0: Wir werden, für die erste Zeit, depuis des décennies, relancer la die de réacteurs nucléaires dans notre pays.
1: wieder atomkraftwerke für das Land. Zum ersten Mal seit Jahrzehnten. Mit dieser Ankündigung überraschte Staatspräsident Emmanuel Macron Anfang November in einer Fernsehansprache die Bevölkerung. Dabei hatte er zu Beginn seiner Amtszeit noch ganz andere Pläne. Das Land sollte sich entwöhnen von der Atomkraft. Zumindest ein bisschen. Und damit Herzlich willkommen zu Folge 5 von Frankophil, dem Frankreich-Podcast mit Andreas Noll am Mikrofon. Als sich Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron Anfang November im Fernsehen an die Bevölkerung richtete, da wollte er Mitgefühl demonstrieren. Die Preise an der Zapfsäule steigen, die Rechnungen für Strom und Gas werden immer teurer. Was wir in den letzten Wochen gesehen haben, so der Präsident, das verlangt nach Notfallmaßnahmen. Und genau deshalb habe die Regierung die Preise für Gas gedeckelt und versorge bedürftige Haushalte mit einem Inflationsausgleich über
0: 100 Euro.
1: Wir werden in dieser Ausgabe darüber sprechen, warum der Staat gerade so spendabel ist. Aber wir blicken zunächst nach Brüssel. Die neue Bundesregierung war erst wenige Tage im Amt. Da musste sie auf europäischer Bühne eine erste heftige Niederlage einstecken. Am Silvesterabend hat die EU-Kommission vorgeschlagen, den Bau neuer bis 2045 genehmigter Atomkraftwerke sowie die Laufzeitverlängerung alter Kraftwerke als nachhaltige Wirtschaftstätigkeit einzustufen. Taxonomie heißt dieses Verfahren im Fachjargon. Deutschland wird gegen diese Brüsseler Pläne stimmen, doch es fehlen die Mitstreiter in Europa, um das Projekt noch zu stoppen. Frankreich, das besonders von dieser Klassifizierung profitiert, hat sich also durchgesetzt. Während in Deutschland in diesem Jahr die drei letzten Atomkraftwerke ihren Betrieb einstellen, setzt unser Nachbar auch für die Zukunft auf Atomstrom, plant sogar den Bau neuer Kraftwerke. Im kommenden Jahr soll das erste Kraftwerk dieser neuen Generation nach vielen Verzögerungen endlich den Betrieb aufnehmen in der Normandie. Und genau dort hat Leo Klimm vor wenigen Wochen für den Spiegel recherchiert. Hallo nach Paris, Leo. Hallo. Leo, bevor wir über das neue Kraftwerk in der Normandie sprechen, wie bewertest du die neue Taxonomie? Ist das ein Zeichen dafür, dass der Einfluss Frankreichs auf europäischer Bühne wächst? Es liegt ja inhaltlich nicht unbedingt auf der Hand, Atomenergie als nachhaltig einzuordnen.
0: Es liegt für die Franzosen sicherlich mehr auf der Hand, als Gas und Gaskraftwerke als nachhaltig einzuordnen. Und ich denke, da liegt der Schlüssel für diese politische Entscheidung, dass natürlich auch gerade Deutschland erpressbar war in diesen Taxonomieverhandlungen, weil es mit einer Abhängigkeit von Gas nach verse hatte. Es ist. Natürlich für Frankreich ein Sieg, aber ich glaube, Frankreich ist auch schon lange davon ausgegangen, fest davon ausgegangen, dass diese Einordnung so käme. Es ist aus französischer Sicht ja auch überhaupt keine Frage, dass Atomkraft grün und nachhaltig ist weil sie sehr wenig CO2 ausstößt. Wenn man es dann natürlich auf klassischem europäischem Weg so macht, dass man sich Verbündete sucht, dann findet man auch ausreichend, das waren im Fall Frankreichs plötzlich Staaten äh, Mittel- und Osteuropas wie Polen oder Ungarn, denen man ähm, zuvor eigentlich eher Kreuz lag, aber mit denen man sich jetzt opportunerweise verbünden konnte.
1: Wir müssen in diesem Podcast natürlich auch über Energiepreise sprechen. Das ist in Deutschland gerade ein Riesenthema. Kaum ein Haushalt, dem gerade nicht die Kündigung oder zumindest saftige Preiserhöhungen für den Strom- oder Gasvertrag ins Haus flattern. Bei mir war das gerade auch so weit: 25 Cent für den Strom bislang pro Kilowattstunde, ab März dann 45 Cent, also fast eine Verdopplung. Leo, hast du in Paris auch schon Post bekommen oder bleibt es für die Kunden in Frankreich bei den
0: aktuellen Preisen? Ich habe keine Post bekommen. Meine Kilowattstunde liegt bei netto 27 Cent. Der Umstand, dass die Energiepreiskrise hier nicht so durchschlägt, hat mit einer massiven Intervention der französischen Regierung zu tun. Hintergrund dieser Intervention ist natürlich auch die Wahl im April, Präsidentschaftswahl. Und schon im vergangenen September hat die Regierung angekündigt, dass sie die Steigerung der Energiepreise, egal was am Markt passiert, auf 4% beschränken wird. Und seitdem verteilt die Regierung Geschenke, also zum Teil verteilt sie an, an sozial schlechter gestellte Haushalte direkte Subventionen und sogenannte Energieschecks. Und äh, zum anderen Teil hat sie die Steuern, die sie selbst erhoben hat, auf äh, den Strom äh, massiv gesenkt, um es abzupuffern. Und jetzt, äh, gerade Mitte Januar, hat sie dem Stromkonzern EDF, der mehrheitlich dem Staat gehört und eben die Atomkraftwerke betreibt, aufgezwungen, 20 Terawattstunden in diesem Jahr 2022 mehr als geplant, an die Konkurrenten im Markt zum Billigpreis abzugeben und das wird ungefähr dann auf 45 Euro je Megawattstunde hinauslaufen, während ähm, die Megawattstunde am freien Markt mit 250 gehandelt wird. Also da sieht man schon, wie stark diese Intervention wirkt, weil alles getan wird um insbesondere die Verbraucher, auch die Firmen, aber vor allem die Verbraucher zu verschonen von dieser Energiepreisexplosion.
1: Zumindest bis zur Wahl würde ich da mal einschränkend sagen. Für diese 27 Cent pro Kilowattstunde bekommt man in Frankreich vor allem Atomstrom. Gut 70 Prozent des Stroms in Frankreich stammen aus Atomkraftwerken. In Deutschland Ende des Jahres sind das 0 Prozent, dann sind die Kraftwerke abgeschaltet. Ist der Atomstrom in Frankreich
0: unumstritten? Es gibt natürlich Widerstand von kleineren Gruppen allerdings. Der ist dann vielleicht virulent, aber es ist kein großes Thema. Es ist eigentlich sogar eher ein Gewinnerthema, darauf zu setzen. Emmanuel Macron hat ja im November schon angekündigt, da befanden wir uns so im Vorwahlkampf, dass er neue Druckwasserreaktoren des Typs EPR bauen möchte, und die meisten Präsidentschaftskandidaten schmücken sich mit ähnlichen Versprechen und sagen, sechs bis zehn oder sogar 14 solcher Meiler sollten gebaut werden. Die einzigen politischen Kräfte, die für einen behutsamen Ausstieg, muss man sagen, aus der Atomkraft über 20, 30 Jahre gestreckt plädieren, sind die Grünen, das liegt nahe. Und Seit ein paar Jahren auch die Linkspartei, der France Insoumise, die, sagen wir mal, versucht auch, ökologische Wähler zu gewinnen auf diese Art. Aber das ist jetzt nicht unbedingt, würde ich sagen, eine politische Grundüberzeugung dieser dieser Partei. Und die Sozialisten, naja, sind, sind etwas gespalten. Aber wenn man dann noch weiter links hinausgeht ins politische Spektrum, dann sind die Kommunisten zum Beispiel wieder ganz klar, wieder für Atomkraft und für eine Renaissance der Atomkraft. Und insofern ist auch die Umfragen zeigen, dass die gelegentlich äh, geführt werden. Es gibt einen mehrheitlichen Rückhalt für Atomkraft in Frankreich und die Tendenz dafür ist nach dem kleinen Schock, kleinen Schock von äh, den Fukushima, der Unfall von Fukushima auch in Frankreich verursacht hat, ist die Tendenz wieder steigend äh, in dieser Zustimmung äh, zu dieser Form der, der Stromerzeugung. Du sagst, große
1: Zustimmung zum Atomstrom spielt hier auch eine Rolle, dass Frankreich eine militärische Atommacht ist und daher Paris ohnehin auf eine Atominfrastruktur im Land angewiesen ist?
0: Was man, glaube ich, aus deutscher Sicht nicht so leicht versteht, ist, dass in der Tat die Atomkraft zunächst einmal eine militärische Nutzung hatte. Also man muss zurückgehen bis in die Zeiten nach dem Zweiten Weltkrieg, um zu verstehen, warum Atomkraft so eine wichtige Rolle spielt in Frankreich. Frankreich war durchaus traumatisiert von der Erfahrung, dass es im Zweiten Weltkrieg schnell überrollt werden konnte. Und in der Nachkriegsordnung war es wichtig, eine Atommacht zu sein, die Atombombe zu besitzen, wenn man im Konzert der Nationen eine Rolle spielen wollte. Das wollte Charles de Gaulle selbstverständlich und deswegen wurde ein Atomprogramm entwickelt. Und die zivile Nutzung der Atomkraft dann ab den späten 60ern und dann besonders in den 70er Jahren ist nur ein Derivat davon aber eben doch eine direkte Abzweigung. Das heißt, in Deutschland war Atomkraft ja immer nur eine Form der Stromerzeugung unter anderem. Längst nicht mit dieser Bedeutung, was, was den Anteil ähm, an der Stromproduktion anging. In Frankreich aber ist, gehört es zum, zum Kern des Selbstverständnisses, zum Selbstbild als Nation.
1: Du hast nun gerade erst in der Normandie recherchiert, wo der erste Reaktor der nächsten Generation in Frankreich, der sogenannte EPR-Reaktor, du hast es ja gerade schon gesagt, im kommenden Jahr ans Netz gehen soll, wenn es denn dieses Mal bei dem ja, gerade erst wieder korrigierten Zeitplan bleibt. Wenn in Deutschland über Flamonville gesprochen wird, dann liest man... Nur von Pannenreaktor, von einem Albtraum, explodierenden Kosten, verlängerten Bauzeiten, technischen Problemen, also wirklich der absolute Horror. Wie sehen das die Leute vor Ort, mit denen du gesprochen hast?
0: Naja, ein, ein sehr großer Teil der Menschen, also jetzt nicht nur in Flamanville, Flamanville ist ein Dorf, sondern auch in der Umgebung äh, drumherum, leben ja von der Atomkraft. Das ist eine Gegend, die im Cotentin ist, am Ärmelkanal. Das ist dieser Zipfel, wenn man sich eine Frankreich-Karte anschaut, der äh, zwischen Normandie und Bretagne äh, hinaufragt, direkt Richtung Norden, Richtung Großbritannien. Und an diesem, am, fast schon am Ende dieses Zipfels, liegt Flamanville. Ganz am Ende des Zipfels liegt die Wiederaufarbeitungsanlage La Hague, auch äh, Atomindustrie. Und dann gibt es noch die Stadt Cherbourg, die ist da auch nicht äh, weit entfernt wo die Atom-U-Boote äh, traditionell entwickelt werden und ausgerüstet werden. Schätzungen besagen, dass ungefähr 25 Prozent der Jobs in dieser Gegend an der Atomkraft hängen. Die übrigen sind dann natürlich indirekt auch davon abhängig, weil äh, das ein wirtschaftlicher Faktor ist. Deswegen, also dort ist man äh, natürlich besonders pro Atomkraft und dann gibt es so einige Greenpeace-Aktivisten, die dann eben umso heftiger dagegen sind, aber es gibt dort keine Diskussion darum, man lebt ja davon.
1: Dann lass uns mal die einzelnen Kritikpunkte durchgehen. Stichwort Pannenkraftwerk. Vor wenigen Tagen erst musste die Inbetriebnahme erneut verschoben werden, auf das kommende Jahr 2023 nun. Dabei sollte Flamanville schon vor zehn Jahren Strom liefern. Was bereitet den Technikern denn über Jahre so viele Probleme?
0: Naja, ich glaube, man darf getrost davon ausgehen, dass das erste Startdatum, was 2012 sein sollte, einfach viel zu optimistisch angepeilt wurde, genau wie die Kosten, die explodiert sind. Dann gab es reihenweise technische Pannen und es gab insbesondere Fusch, muss man sagen, an der Reaktorhülle, die in Frankreich gefertigt wurde, in, in Zentralfrankreich. Das musste aufwendig ausgebessert werden und dann Einweiseprobleme an Schweißnähten. Mindestens 110 Schweißnähte in dem fast schon fertig gebauten Reaktor müssen ausgebessert werden. Einige davon sind sehr schwer zu erreichen. Die liegen dann eingeklemmt zwischen Betonwänden. Da müssen zum Teil Spezialroboter gebaut werden, um diese Reparaturen überhaupt erst machen zu können. Und Das führt dann natürlich zu großen Verzögerungen und ich glaube, man kann der französischen Atomaufsicht ASN, Autorité de Sûreté Nucléaire, auch zugute halten, dass sie ähm, strenger hinguckt vielleicht als bei früheren ähm, Atomkraftwerksgenerationen. Und das führt dann eben zu solchen Verzögerungen. Gibt es denn die Angst davor, dass die
1: Ingenieure am Ende doch nicht alle Probleme in den Griff kriegen? Also Sorgen vor den Gefahren der Atomkraft, wie sie in Deutschland ja sehr häufig artikuliert werden und die ja schließlich... Nein, nein.
0: Äh also die, die die Einstellung ist eigentlich eher zu sagen, ja, wir können uns freuen, weil dann werden die Sicherheitsstandards besonders hoch sein. ja Man muss auch wissen, dieses Atomkraftwerk Flamanville liegt ja direkt am Wasser, so, so wie Fukushima. Vielleicht nicht im Erdbebengebiet, aber direkt am Meer. Es, es gibt da eigentlich relativ wenig Befürchtungen, sondern großes Vertrauen darin, dass man diese Technik beherrscht.
1: Und das Unglück von Fukushima hat da überhaupt keinen Einfluss gehabt?
0: Das Unglück von Fukushima ähm, hat dazu geführt, dass die Sicherheitsstandards etwas angehoben werden mussten. Und das zum Beispiel in Flamanville, wo ja schon zwei Reaktoren seit den 80er Jahren stehen und laufen, dass, dass auf dem Kraftwerksgelände ein Krisenzentrum angebaut werden musste, damit man im Fall des Falles schneller und besser reagieren kann. Also da wurden Standards nachgeschärft, das durchaus. Kommen
1: wir zum zweiten Stichwort. Stichwort Finanzierung. Statt 3,3 Milliarden Euro werden es am Ende wohl 19 Milliarden Euro werden. Der französische Rechnungshof hat ein vernichtendes Urteil darüber gefällt, über diese Kostensteigerungen unter anderem. Hält man in Frankreich an der Atomkraft fest, koste es, was es wolle, sprichwörtlich?
0: Das sieht so aus. Also natürlich die Befürworter der Atomkraft und die sogenannten Nukleokraten in Paris, also ja, ein relativ großes Milieu in der Energiepolitik, das für die Atomkraft plädiert und sie lenkt. Diese Leute argumentieren, dass natürlich durch Skaleneffekte die weiteren Druckwasserreaktoren, die gebaut werden sollen, nach dem Modell von Flamanville dann günstiger werden. Und wenn man in Serie geht und mit der Erfahrung aus Flamanville, jetzt muss man wissen, Ähnliche Reaktoren wie in Flamanville sind ja auch anderswo schon gebaut worden, nämlich in Finnland, in Olkiluoto, das ist ein ähnlicher Reaktor. Auch der ist mit zwölf Jahren Verspätung erst kürzlich ans Netz gegangen. Der erste dieser EPRs weltweit, der in Betrieb gehen konnte, wurde in China gebaut mit französischer Unterstützung, in Taishan. Und da gab es im vergangenen Sommer einen Zwischenfall. Seitdem ist Reaktor 1 runtergefahren. Also man kann da durchaus seine Zweifel haben, aber das spielt in der öffentlichen Debatte sehr eine sehr geringe oder sogar gar keine Rolle. Die wesentlichen Präsidentschaftskandidaten, Macron, den ich mal mitzähle, auch wenn er noch nicht offiziell Kandidat ist, Valérie Pécresse für die Konservativen, Marine Le Pen für den Rassemblement National, die Rechtsextremen und, naja, Eric Zemmour, kann sich keine Chancen aussehen, aber auch er gehört zu den größeren Kandidaten, was, was die Stimmenzahl angeht. All diese Leute versprechen ja den Bau solcher genau solcher Reaktoren.
1: Du hast gerade schon die Zahl der Arbeitsplätze genannt. Wie wirtschaftlich abhängig ist die Region von der Atomenergie? Lebt da eine ganze Region nur von der Nuklearindustrie?
0: Großteils, ja, von der Nuklearindustrie und vom Militär. Dieser äh, Nordzipfel des Cotentin ist schon wirklich ziemlich weit weg von Paris. Wenn man da hinfährt, hat man sprichwörtlich das Gefühl, am Ende der Welt zu sein, das ist eine, eine raue Landschaft und sonst sehr ländlich in Flamanville. Flamanville, also ich habe mich ja mehrfach mit dem Bürgermeister des Orts unterhalten. Das ist ganz klar, dass ohne das Kraftwerk gäbe es dort auch nichts mehr. Es gab früher eine Mine, und zwar untermeerisch. Unter dem Meer wurde diese Mine ausgebeutet und die wurde nach dem Krieg langsam runtergefahren. Die gehörte sogar Thyssen oder wurde von, von Thyssen betrieben. Wenn es nicht das AKW gegeben hätte, dann gäbe es da nichts mehr und das gilt für weite Teile der Region, ja, dass die, dass die, die Abhängigkeit enorm ist und so ist es an vielen anderen Standorten auch. Das war natürlich auch ähm, Infrastrukturpolitik, die da getrieben wurde in den 70er Jahren, als in äh, abgelegenen Gebieten Frankreichs die Atomkraftwerke hochgezogen wurden
1: diese neue Reaktorgeneration die da in Flamanville entsteht, die war ja ursprünglich mal ein deutsch-französisches Projekt mit der Beteiligung von Siemens. Ist man den Deutschen heute böse, dass sie der Atomkraft den Rücken gekehrt haben?
0: Den Deutschen war man zunächst böse, weil es halt äh, überhaupt nicht abgesprochen war, also Angela Merkel und ich habe es immer wieder erlebt, also dass man äh, Merkel dafür böse war, dass sie einfach mal so den deutschen Atomausstieg beschlossen hatte, verkündet hatte und ähnlich habe ich es auch mit der Aufnahme von Flüchtlingen aus Syrien 2015 erlebt. Also die Franzosen warfen der deutschen Bundeskanzlerin vor, dass, dass sie eben so allein das entschieden hätte. Heute, nachdem diese Entscheidung jetzt ein bisschen her ist, herrscht eigentlich vor allem Skepsis und manchmal auch ein bisschen Hohn darüber, dass Deutschland ja zwar aus der Atomkraft aussteige, aber dass es das ziemlich irrsinnig sei, weil man eben dann einerseits trotzdem auf die Kohlekraft zurückgreifen müsse massiv und eben sehr schmutzigen Strom produziere und zum anderen sich in die Abhängigkeit des russischen Gases begebe. Das ist eigentlich schon Konsens und kommt regelmäßig in politischen Reden in Frankreich, dass man da besser dran sei als Deutschland.
1: Die Kohlekraftwerke in Frankreich werden nur gebraucht, wenn die Atomkraftwerke gerade zu Wartungsarbeiten runtergefahren werden, wie derzeit, oder?
0: So ist es. Was die Franzosen, was in der französischen Debatte meines Erachtens konsequent übersehen wird oder nicht gesehen werden soll, ist, dass der französische Atomkraftwerkspark ja immer anfälliger ist und, und, und maroder ist. Wir haben jetzt in den, in den Tagen um den Jahreswechsel Phasen gehabt, wo von den 56 Reaktoren äh, im Land 15 nicht in Betrieb waren. Zuletzt waren es ungefähr 10. Also weil die entweder gewartet werden und weil sie auch immer wartungsaufwendiger werden oder weil sie äh, Pannen haben und äh, technische Probleme. Also gerade die AKWs der letzten laufenden Generation, die Mitte der 90er Jahre gebaut wurden, da wurden jetzt Korrosionsprobleme entdeckt im Dezember. Jetzt im Januar wurde das gleiche Problem auch an einem etwas älteren Reaktor ähm, am Ärmelkanal, aber anderswo als in Flamanville, nämlich in pont entdeckt. Und das führt dazu, dass die vom Netz genommen werden müssen. An manchen Tagen kommt es dann so weit, dass Frankreich das so lange immer so stolz war, dass es ähm, so viel Atomstrom produziert, dass es äh, den dann ins Ausland exportiert. An manchen Tagen wird Frankreich dann eben ein Stromimporteur. Zuletzt, es stimmt, musste es dann tatsächlich auch die paar wenigen Kohlekraftwerke, die es hat, wieder anfahren, was natürlich schon ein bisschen peinlich ist, wenn man so stark auf die Atomkraft setzt.
1: Und wenn man Deutschland für die Kohlekraftwerke stark kritisiert, wie das ja auch immer der Fall ist. Du hast gerade vom Bürgermeister in Flamonville gesprochen, mit dem du dich unterhalten hast. Du hast also in Flamonville Politiker gesprochen, aber du hast auch mit Leuten aus der Nuklearindustrie geredet. Was sagen die denn dazu, dass Deutschland Ende des Jahres die letzten Reaktoren dicht macht?
0: Ja, da herrscht natürlich völliges Kopfschütteln. Also dass gerade die Leute, die in der Atomindustrie arbeiten, sind ja sehr überzeugt davon. Kann man ihnen überhaupt nicht äh, verdenken, aber dass die verstehen den, den äh, deutschen Weg gar nicht, sich abhängig zu machen. Von anderen Staaten, das wird schon als Problem erachtet. Dann eben ist das Klimaargument ganz stark hinzugekommen in den letzten Jahren. Es fehlt eigentlich auch nie der, der Hinweis darauf, dass wenn Europa seine Klimaziele erreichen wollte, dann müsste ja Frankreich auch massiv auf die Atomkraft setzen. Also da herrscht schon ziemliches Unverständnis und was in der Zeit eben nicht passiert ist der Ausbau erneuerbarer Energien. Also ich denke, die, diese drückende Dominanz der Atomkraft und der wirtschaftlichen Interessen, diese Gläubigkeit an die Atomkraft verhindert, dass sich was anderes entwickeln kann und zwar auch erneuerbare Energien. Also im Zuge meiner Reportage habe ich mir ja auch einen Standort angeguckt, wo seit mehr als zehn Jahren ein offshore Windpark im Meer genehmigt ist, aber nicht entsteht. Das heißt, nur sehr schleppend, da sind jetzt erste Bauarbeiten 2021 gelaufen. Für mich hängt es schon unmittelbar miteinander zusammen, dass Erneuerbare kaum vorankommen und das wäre ja auch, eine, eine, wär auch saubere Energieformen, aber die werden behindert.
1: Gleichzeitig gibt es aber auch, also ich weiß das aus eigener Erfahrung, im Zentralmassiv zum Beispiel, gibt es große Flächen, wo es wirklich sehr viele Windräder gibt.
0: Ja, aber insgesamt kommt eben doch sehr viel weniger als in Deutschland der Stromproduktion aus Wind- oder Sonnenkraft. Also kumuliert beides zusammen ungefähr 10 Prozent in Frankreich. Das ist schon wenig und die Widerstände sind massiv und ähm, besonders interessant finde ich eben den Fall der Offshore-Windparks, Die ähm, davon sind sieben äh, seit zehn Jahren genehmigt, kein einziger in Betrieb. Also es dreht sich kein einziges Windrad im Meer und das in einem Land, was so viel Küste hat. Frankreich könnte den langen Küstenabschnitten, die es hat und als, sagen wir mal, Land, in dem garantiert insgesamt mehr die Sonne scheint als in Deutschland, deutlich mehr auf diese beiden Energiequellen zurückgreifen, als es das tut.
1: Frankreich hat viele alte Reaktoren, hast du gerade gesagt. Frankreich muss also einen großen Teil seiner Reaktoren erneuern. Viele Kraftwerke sind dann schon 40 Jahre und älter und damit läuft die eigentlich geplante Laufzeit ab Präsident Macron hat vor einigen Wochen ein flammendes Plädoyer für die Atomkraft mal wiedergehalten. Trotzdem gibt es keine weiteren Ankündigungen für den Bau von Kraftwerken. Hast du dafür eine Erklärung? Die laufenden
0: Kraftwerke sind im Durchschnitt 36 Jahre alt oder seit 36 Jahren im Betrieb. Die sind auf 40 Jahre Betrieb ausgelegt, technisch. Und es läuft alles darauf hinaus, dass die Laufzeit auf 50 oder 60 Jahre verlängert wird. Ja, denn das ist die einfachste und günstigste Lösung. Der Bau der neuen Druckwasserreaktoren nach dem Typus von Flamanville ist eine andere Sache. Da gibt es jetzt viele politische Ankündigungen, aber in der Tat nichts Konkretes und das ist, glaube ich, auch kein Zufall, denn die Kosten sind enorm. Man weiß eigentlich nicht, wie man das finanzieren soll, der Chef von EDF also des ähm, staatlichen Stromanbieters und der die Atomkraftwerke.
1: Dem es nicht besonders gut geht, dem Anbieter?
0: Genau, der, der sagt auch ganz offen, mit Blick auf die enorme Verschuldung dieses Unternehmens, er kann das nicht finanzieren. Also er erwartet, dass der Staat das eigentlich direkt finanziert. Dann kriegt man aber äh, womöglich ein Problem Staatsbeihilfen und mit Brüssel. Paris hat auch versucht, das ganze Jahr 2021 hindurch eigentlich in Brüssel die Abspaltung, Abtrennung der Stromproduktion in den Atomkraftwerken aus EDF zu verhandeln, ohne dass das jetzt unbedingt den Beihilferegelungen unterworfen würde. Das ist aber nicht vorangekommen und auch deswegen war der Erfolg im Taxonomiestreit für Frankreich so wichtig. Denn es ist eine Finanzierungsfrage und dank des Taxonomielabels kommt man vielleicht etwas besser wieder an private Finanzierungen für Atomkraftwerke. Aber diese ähm, Druckwasserreaktoren, die da einteilen von den politischen Kandidaten, von den Präsidentschaftskandidaten angekündigt werden, die sind noch lange nicht gebaut, weil sie eben sehr teuer sind. Also wenn man dann die Gesamtkosten zusammenrechnet, dann glaube ich, ist ziemlich klar, dass sie weniger günstig sind als Windparks zum Beispiel.
1: Und dass sich Frankreich das nicht leisten kann. Ähm, Präsident Macron will auch eine Milliarde Euro in mini atomkraftwerke investieren, wie er im Herbst verkündet hat. Was für Reaktionen hast du auf dieses Projekt bei deinen Recherchen bekommen?
0: Ja gut, das finden die Leute, die ähm, in der Atomkraft arbeiten, natürlich sehr interessant, weil man dann flexibler wird mit diesen Small Modular Reactors. Es klingt natürlich sehr verniedlichend, wenn man dann so ein bisschen wie so wie weiß nicht, so wie so Amazon-Pakete äh, sich überall ein kleines Atomkraftwerk in den Vorgarten stellen könnte. Das ist eine Milliarde Fördergelder, um das zu eruieren, ob das so eine tolle Idee ist, wenn in viel kürzeren Abständen und flächendeckender Atomkraftwerke und wenn sie noch kleiner sein sei mal dahingestellt, aber die große Debatte läuft schon um die richtig großen Atomkraftwerke, die ja viel größere Leistung haben sollen und, und die man auch braucht, wenn die Projektionen zum, zum Stromverbrauch eintreten sollten, denn alle Prognosen gehen ja davon aus, dass dass sich der Verbrauch erheblich steigert, eben zum Beispiel wegen der Umstellung auf E-Autos.
1: Gehen die Franzosen eigentlich davon aus, dass sie mit dem Bau von Atomkraftwerken im Ausland weiter viel Geld verdienen können? Die Niederländer haben ja zum Beispiel gerade den Bau neuer Atomkraftwerke angekündigt. Dann gibt es diese chinesischen Kraftwerke, von denen du gerade gesprochen hast.
0: Ja, gut, die Chinesen scheinen sich in letzter Zeit etwas unabhängig gemacht zu haben von den Franzosen. Also, die brauchten eine Starthilfe. Das große Argument, dass die französische Atomindustrie so exportstark sein könnte, ist etwas zurückgetreten. Im Moment werden in Großbritannien zwei AKWs gebaut von EDF. Das ist aber im Moment nicht mehr so, nicht mehr so das ganz große Thema. Ich war aber Anfang Dezember auf der World Nuclear Exhibition, die logischerweise in Paris stattfindet. Das ist also die Leitmesse der Atomindustrie. Da sind auch deutsche Aussteller wie Siemens oder oder Billfinger Berger äh, vertreten. Oder die TÜVs, also es gibt ja da eine ganze, eine ganz, ist eine ganze Branche, die Atombranche. Und da muss man sagen, herrscht ziemlich gute Stimmung. Also ich war ein paar Jahre vorher auch schon mal auf dieser Messe, das war ein paar Jahre nach Fukushima und jetzt hat die Branche schon das Gefühl, dass es einen Neustart gibt, das hat auch was mit diesem Optimismus von Macron zu tun. Also die Stimmung ist eigentlich ganz gut in der Branche.
1: Frankreich hat aber auch immer wieder Probleme mit der Atomkraft, zum Beispiel an heißen Sommertagen, wenn in den Flüssen nicht genügend Kühlwasser zur Verfügung steht. Wie gut hm. ist aus deiner Sicht die Energieversorgung in Frankreich abgesichert? Stichwort Netzstabilität.
0: Also das größere Problem hat Frankreich im Winter jetzt also da wurden erst Ende Dezember wieder mal Pläne vorgestellt vom Netzbetreiber RTÖ, das ist eine Tochter von EDF, was sie tun, wenn es knapp wird. Also wenn es ziemlich kalt wird, ja und da, da sind die Pläne ganz konkret, dass man dann zum Beispiel Industriekunden den, den Strom abnimmt. Das heißt, man vereinbart das vorher, schließt Verträge mit denen und sagt, für ein paar Stunden am Tag kriegt ihr halt dann keinen Strom mehr oder viel weniger Strom. Das heißt, diese, diese, diese Versorgungsknappheit ist schon eine Realität, aber eher im Winter als im Sommer.
1: Und das liegt daran, dass die Franzosen besonders gerne mit Strom auch heizen, oder?
0: Ja, natürlich. Die, die, die Stromheizungen spielen da natürlich eine, eine Rolle beim Konsum. Und der Versorger versucht, das irgendwie abzufedern, dann auch die Spannung zum Teil runterzufahren. Also da, da, da gibt es verschiedene Tricks, aber es ist eine Realität. Und natürlich, ja, der Ausfall der Atomkraftwerke wegen Pannen, wegen Sicherheitsproblemen und so weiter, trägt natürlich auch dazu bei, dass das äh, Strom knapper wird und zwar insgesamt in Europa. Also wenn in Frankreich vier Reaktoren abgeschaltet werden müssen aus solchen Gründen, wie das im Dezember geschehen ist, dann sieht man das sofort am, äh, am, am Strommarkt in Europa in den Preisen. Gibt
1: es denn in Frankreich Pläne von diesen Stromheizungen? Ich weiß jetzt gar nicht genau, wie die funktionieren, aber ich glaube, die funktionieren jetzt nicht nach diesem Wärmepumpenprinzip. Aber äh, davon wegzukommen oder die effizienter zu machen?
0: Das finde ich sowieso sehr bezeichnend, dass in dieser ganzen energiepolitischen Debatte in Frankreich das Energiesparen eigentlich keine Rolle spielt, fast nicht. Es gibt durchaus Programme für Wärmedämmung und dass die Hausbesitzer investieren in eine bessere Dämmung, aber also dass man von den Stromheizungen wegkäme, das spielt eigentlich keine Rolle und das überrascht mich eigentlich auch nicht, weil eben die Macht der Atomindustrie enorm ist. Die wahrt ihre Interessen, sie also hat überhaupt gar kein Interesse daran, dass ihre Produktion und, und der Stromkonsum irgendwie abnehmen sollten, im Gegenteil.
1: Aber der würde ja ohnehin, oder zumindest die Projektion, auch was Deutschland anbelangt, gehen ja ohnehin von steigendem Stromverbrauch aus, selbst wenn man da gewisse Effizienzfortschritte macht. Also von daher, über zu wenig Stromlieferung bräuchten sie sich gar nicht zu sorgen.
0: Ja, das stimmt. Aber im Endeffekt, also ich habe vor bald zwei Jahren mit der damals Abgeordneten Barbara Pompili ein Gespräch geführt. Und es trifft sich, dass diese Frau heute Macrons Energie- und Umweltministerin ist, inzwischen ernannt dazu. Und in dem Gespräch damals sagte sie mir, ja, es sei eigentlich unmöglich, irgendwas zu ändern, weil die französische Energiepolitik werde von EDF gemacht. Und äh, wenn ich mir dann angucke, wie sie heute so spricht, öffentlich spricht, anders als in unserem Gespräch damals, dann ähm, äh, sehe ich das auch. <lacht> also äußert sich eben deutlich milder und die ist also ursprünglich eine Grüne, findet auch gute Argumente, warum die neuen Druckwasserreaktoren sein müssen. Die Macht der, der Atomwirtschaft darauf, auf, die, auf die energiepolitischen Entscheidungen ist enorm in Frankreich. Logischerweise tut diese Lobby im Staat, die also, man muss es sagen, in den Ministerbüros sitzt, tut die natürlich nichts dafür, dass der Verbrauch von Atomstrom irgendwie nennenswert reduziert würde.
1: Und an dieser Lobbymacht hat auch die Teilprivatisierung von EDF nichts verändert?
0: Naja, die Machtverhältnisse bleiben gleich. Also der mit weitem Abstand größte Aktionär ist ist ähm, der Staat. Und äh, jeder, <lacht> jeder andere Aktionär tut mir wahnsinnig leid, wenn ich mir die Kursentwicklung ansehe. Ähm, also das ist äh, sicher eine sehr schlechte Idee. Das ist einfach kein sehr rentables Geschäft, weil die Atomkraftwerke in ihrem Bau und in ihrem Unterhalt doch ziemlich teuer kommen und dann rentabel sind, wenn sie tadellos laufen und das tun sie eben immer seltener.
1: Sagt Leo Klimm, Frankreich-Korrespondent für den Spiegel in Paris. Und damit endet diese fünfte Folge von Frankophil, dem Frankreich-Podcast. Wie immer produziert mit Unterstützung von Landry Charrier vom Ciris der Universität Sorbonne in Paris. In der nächsten Folge geht es um die mittlerweile sehr schwierige Suche nach Deutschlehrern in Frankreich. Im Elsass hat sich dafür ein eigener Verein gegründet, der dem Staat Beine machen will. Bis dahin sagt Andreas Noll. Danke für euer Interesse.